0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的2月21号，星期一。今天呢，志平要在待会的访谈单元当中跟大家介绍。呃，各位，您还记得美丽岛事件吗？或者说，林宅血案在您的印象中占有怎样的重量呢？待会儿我们要为您专访允晨文化的发行人廖志峰廖老师，请他来谈谈这本新书。这是《美丽岛事件与大胡子家伯回》。一路，好的，在收听访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条消息。昨天啊，天气真的是很冷，对不对呢？好，自由时报今天的头版头条告诉我们，今年首播的寒流啊，呃，低温下探七度 C 啊、呃，全台急冻，至少有六百三十四个人送医。哦，昨天想必有很多人觉得很冷，对不对？其实一边看新闻也一边为啊、呃、这些送医的长。者啊感到非常非常难过，真的要做好保暖哦。另外，在联合报头版头条告诉我们，农地违章工厂大限到了，全台有四点五万家啊，半数没有申请纳管。选举年又到了，好，所以那个打算呢、啊，目前有立法委员打算申请市县了。这是我们关注到的农地里面有很多的违章工厂，其实也危害到很多的环保安全。另外，《中国时报》上面的头版头条消息，则是告诉大家，呃这个呃，冬奥已经结束了啊，在昨天晚上结束，然、啊、后当然这个闭幕典礼也很精彩。好的，现在时间早晨的七点零二分二十七秒，我们先进一段广告，广告过后，马上就请您收听今天的访谈单元
1: 。各位听众，阴影冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止。原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出。造成不便，敬请见谅
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，今天我们在早安现场这个单元里面，志平要为您安排这样一本书的介绍啊，《美丽岛事件与大胡子家伯回忆录》。各位，也许你们要先问：谁是家柏？为什么他要写这本回忆录？而他跟美丽岛事件又有什么关系呢？今天呢，我们特别为您邀请到这本书的出版社，也就是运城文化出版社的发行人廖志峰廖老师，来到节目中为大家介绍这本书。当然，呃，我必须说，接下来的这个访谈时间里面，我们一下子要跌进那个历史的深渊里面。但你放心，我相信经过廖老师的解说，大家对于整个事件会有一个轮廓性的了解。还有更重要的是，我们想要请廖老师为我们来看一看啊。过去这个事情，也就是美丽岛事件，或者是我们等一下一定会提到的林家雪案啊、哦，嗯，对于台湾到底有哪些重大的影响？老师您好，呃，主持人好，各位听众朋友，大家好，是谢谢老师一早来接受我们的专访。老师，美丽岛事件与大胡子家伯回忆录这本书是由允城文化来出版的，是，我我还蛮好奇的，我刚刚跟老师已经提过了，就是。是这本书想必啊，抢着要出版这本书的人一定是一大堆。远城文化为什么可以得到它的出版权？我很好奇
1: 。呃，其实我也自己也不是很确定了。那但,但我也知道家博，知道美丽岛，知道林宅血案。那我我远成期长期除了学术人文以外，我们也做很多中国人权的书。嗯、那台湾的一些呃比较政治的跟社会一一的书，呃也有在做。那在远城出到家博。的书之前，其实我在二零一一年左右，其实呃远程的发表会，家博先生也有来，那只是我跟家博我都没有直接讲话，但是他来的那个场合我都有拍照，后来那些后来想想，这个也是奇妙的机缘。嗯、那这本书主要负责的是呃许建荣博士，他是家博的学生，嗯、<哼>那我跟建荣其实在，在呃有一些书刊上有一些。编辑出版的合作的一个经验，那合作的过程也都很愉快、很顺利。嗯，这也许就是为什么建荣呃会把呃嘉博的这个书稿给允成的原因吧。那当我们决定要做的时候，呃，其实我也是有写信给家博，那谢谢。呃，第一个就表达我们出版的意愿，那些他愿意把书稿交给允成。嗯<是>，那家博先生有写呃简单的信，然后回复说他也很高兴，他说那之后。后续的事情就交由他的学生许建荣跟他的翻译团队来处理，嗯，大概是这样的一个过程。只不过后来家博也过世了。呃，其实这个是我看一下这个信的信写信写的时候已经是二零一八年，那这本书的原原来英文书呃的出版大概在二零一五年左右，那所以这本书出来其实我们都已经有注意到了。那我自己当时也也不是特别有。把握，那我朋友都周遭的朋友就说：“哎，家博在写回忆录，你要赶快去争取啊！”哦，那我那时候反而就有点呃呃迟疑，呃，我也不那时候我也不晓得迟疑是为什么，但后来总之这个书也就到到云臻的一个手上。那我觉得这本书其实是很重要的一件事情。
0: 嗯，好的，当然，呃，这本书的作者就是家博，还是啊。呃，对于像我跟呃老师这样的年纪的这个族群哈、啊，是我们对家伯其实不陌生，因为有一段时间我们常常在报纸上看到这个照片跟报道，大胡子怎么样？大胡子怎么样？其实他就是大胡子嘉伯，那<是>也跟林家血案扯上了一点关系，是。所以老师这个时候，我想请您跟我们的听众来介绍家伯啊，何许人也？我我他为什那写这本书有他的缘由在对对是先跟大家解说一下。好，加博其实他是一个呃
1: 非常非常优秀的一个呃政治学的博士，他是在呃美国哥伦比亚大学拿到博士学位的。嗯、那加博他其实呃当初他在学校的主修，他本来就是他的呃重心就在亚洲研究。嗯、啊，很有趣，他一开始本来是俄罗斯研究，那后来他又转到。中国研究，那他因为做中国研究，他必须要学中文，所以他就在暑假时间就好好的学习中文。那等到中文也学好了，然后他其实也有机会，他就想要去中国去做实地的一个呃呃访问啊、呃，做一些田野调查。嗯、但没想到那时候中国正在发生文化大革命，所以他也进不去。他就是个美国公民，那身份非常的敏感，哦、那他也进不去。后来就转往呃转往台湾。嗯<哼>那其实家伯来台湾的时候，大概第一次来台湾应该是一九。六五年，他其实，在台湾念过书，他在台大的历史所念过书，所以还算是他有台大的一个学历。Oh. 所以，他从中文或者跟他的台湾关系，就从那个时候开始。那那中间当然就是其他呃来往台湾呃非常的多次啊。但是嘉那为什么家柏会卷入呃林宅血案呢？事实上，呃，在一九。七八年的时候，加伯就已经来台湾了，又开始访问。他已经来过好几次，就开始做访问。然后他也认识呃，经由呃呃侦呃现在的呃监察院院长呃侦局的介绍，他认识了呃当时的党外的这些重要的人数啊人士，林林林雄啊、张俊宏啊啊、呃、这些人。嗯、<哼>那他在一九七九年，呃，台湾就发生了美丽岛事件嘛，所以整个的军事大审也就开始了。那这时候，加伯他是作为呃国际特赦组织的观察员哦，所以这本书的前半段有美里岛事件他自己的一个整理跟一个回顾跟一个记录哈，但美里岛是在一九七九年发生的十二月十号，就是国际人权日发生的，是，然后林宅血案，它是在一九八零年的二月二十八号这个日期。也非常的一个呃奇特跟巧合，嗯，那林仔血案的林仔就是指省议员林英雄，林英雄那个时候事实上已经被美丽岛，因为已经美丽岛事件被在被关在监狱里头，对、嗯，那血案发生那天，就是他的太太刚好不在家，因为他太太一早就出门去探监，嗯、那在他家里就只有他六十岁的妈妈，嗯，然后他的三个女儿，他一个九岁的女人跟两个七岁的双胞胎的。女儿，然后就这样子，不晓得被谁闯入了，然后就然后就发生了血案。那他的大女儿是就是林焕君啊，他现在还活活着、就是，就是就是他是当年就是整个灭门血案里头哦唯一的幸存者，除了呃林英雄夫妇以外，嗯，那嘉伯因为其实因为跟党外人士的接触跟友谊，他其实，在这些党外人士因为美岛大婶的时候，他其实常会去陪伴他的。家人也不只是林英雄、嗯嗯、就像,像姚家文或者其他的受难、呃、的家属，他给他们安慰跟鼓励。那、嗯嗯、这是为什么？当这个小件发生的时候，那也不晓得那消息怎么来的，就是说有一个大胡子的外国人，所以，嗯、然后这个新闻就将传开来了。其实当当时在台湾的所谓大胡子的外国人，其据后来据加伯自己写，还有另外一个是法国人，他也是有被。有被调查过，但这时候才知道的。只是后来不晓得为什么，那个焦点跟重心全部放在家柏的身上
0: 难怪，我记得那一阵子，我们常常在新闻、报章、杂志上读到了，<是>也看到家伯的照片。那的确是一个外国人，<对>是一个大胡子。是。那每天就是看到这个报道，我记得那个时候的印象就意有所指了。是、啊。对，所以，嗯、呃，当然，现在我们回顾到这个整个林宅血案的这些事件，是。他的凶手至今当然还没有这个被查到。对。啊，对，所以呢，当然。呃，不过当后来啊、呃，家伯就被驱逐出境。对对对，嗯、一直到、呃、隔了好多年，他才能够重新再回到台湾来。十二年之后，他就一九八零年，<哇>呃
1: ，就是因为林宅血案发生嘛，他应该是二月二月二月二十八号发生命案，他被软禁了三个月之久。嗯，嗯嗯那之后刚好在台湾有一场国际的重要的一个呃商会，所以真的商会之后，他才被呃就去驱逐出境，到
0: 十二年之后才有机会再来台湾。嗯嗯嗯、哇！你看看这个多么长的一个历程。不过更重要的是这，这十二年还有帮帮，包括刚刚老师所说的，一九七九年开始，对对台湾来讲，那真是变化最多的那几年。是
1: ，就是其因因为因为刚在跟那个主持人在在在上节目之前的一个回忆，嗯、我在想一九七九年也是中美断交的那一年。<对>那那时候其实我记得我那时候是国三嘛，那、嗯。那那为国三那次，其实我们就是准备考试，那对新闻其实也很少看，因为每天背课业就已经压得喘不过起来。那我们现在想那个时代当然是肃杀的，那我觉得联考的压力，那个肃杀的氛围又加重那种氛围啊。哦嗯、那整整个那个社
0: 会，其实那感觉就是很很很凝重的那种感觉。没错，各位听众，今天早上志平来。呃，节目中啊，为您来介绍这本书《美丽岛事件与大胡子家伯回忆录》。我们的受访者是允晨文化的发行人廖志峰廖老师。我们请廖老师呢，呃，从一开始呃介绍为什么允晨啊、呃、拿到了这本书的出版权，但是更重要的是，也许啊，呃呃，对于家伯这一位作者并不是那么的了解。我们呃花了一点时间来谈一谈家伯。所以呢，看到这本书，其实。很多的这个历史事件就这样浮现出来，特别是我把这本书的这个前面的这个呃篇章的介绍，像比如说它分成几个部分，美丽岛事件啊，那正好是也是我在念书的时候呵呵，啊，我记得那时候教官会告诉我们啊，这个如何如何，然后大家可以发表自己的意见，然后怎样，显然那个时候的氛围是。义愤填膺的<笑>是,是，然后呢？另外谈到当时的党外的环境啊，还美丽岛事件，还有这逮捕啊、起诉啊、啊林宅血案啊，还有军法大审，呃，当然这个还有其他重要的这些审判，还有就是，当然更重要的是美丽岛事件对台湾民主运动的一些贡献啊。所以，老师你，你你自己在细读这本书的时候，是有没有哪些个部分？是你觉得我们今天花了这样一点点时间来跟听众介绍的时候，特别可以提出来跟大家一起分享的？呃，我觉得家本呃家伯这本书，其实我拿到书的时候，我就觉
1: 得，哎，这其实应该是两本书啦。它第一个， oh. 因为它分两部分，第一个就讲美丽老师件的一个缘起跟过程，然后他自己在旁听的过程里头，他的一个法庭上法庭上的笔记，而且这本书很重要的是，他、oh. 也把当时的。媒体他自己所看到的，跟媒体上所报道的，嗯、那媒体也不止一家哈、嗯。嗯嗯你很多很多，你现在也也不记得有什么《民民主晚报》在这个书里头也都出现了，啊《中央日报》嗯、那当然就《联合报》跟《中国时报》就不用说哈。嗯、就是说你，你你透过这本书你看当时的媒体怎么样在报道这个事件，那他们用的角度是什么？那家伯当时在旁听的，他自己所现场听到的，他的记录又是什么？那这里其实就是一个呃。参照那，我觉得这里提供了一个，就是一个比较客观的一个一个一个环境的，或者是一个一个重建的一个现场啊。那我我觉得家博中就是一个学者，那我觉得他就谨守他的一个分寸，多少嗯多少事，他就想，呃多多少专家讲多少事。那我觉得读者可以从里面，第一个就是先认识了美丽老事件，他自己的一个观察，<是>然后还有外国人他来看是怎么样。那当然重要的第二部分。反而就他自己的一个回忆录，但他回忆录相对于美丽岛事件那个报道，他又写的比较精简。那、oh. 其实我我一直不懂为什么，后来我我昨天晚上因为要上节目又看一下，那我,我才看到一个我过去没有看到的。Oh. 加伯其实离开台湾之后，他就开始想要写他这段台湾的经历。Mm hmm. 可是呢，他其实本来离开还没开始写之前，他其实他每天睡得很好。当他开始写这本书，他觉得自己噩梦连连。他当他开始有噩梦连连，他其實后来就停下来了。这是为什么？他在1980年离开台湾，这本书在35年之后， 2 0 1 5年才有了英文版的。出版哦，嗯嗯、那就是我们现在看这种云淡风轻的、这种轻描淡写的，可是我觉得对当事人那种心理的压力跟折磨，呃，其实你有，我觉得你会有心有戚戚焉，那你感觉到那个时代的那种阴影跟压力也还在。那这本书里头，其实他有在在他自己的那部分，他其实還提到他软禁的那个过程了，嗯、就是我们其实当有的时候我们。读过去的这些啊、哦，党外人士他们写他们自己的呃受难啊，被刑求的这种，当一般读者觉得，哎，你会不会讲得有点夸大呢？或者是没有人在现场，谁知道呢？哈<对>、哦，就有的时候有些朋友会有这样的一个呃质疑。但加布他在写的时候，他也没有说这个刑求是特别的严重，哦、他但是他刑求有很多种方式，比如说他不让你睡觉，哦嗯、也就是一种精神的一种。压力，然后让你在有种耗弱、啊，嗯、然后他让他一个软禁的地点是关在元山饭店的地下室，一个不见天日的地方。你想，一个人如果关关在一个地下室不见天日，这、就是一个月的时候他就已经快发疯，那何况那些长期的接受这种软禁的人啊？嗯、就其实这里是可以去反推的，他只是他的时间只有三个月就已经是这样的一个要崩溃的，那其他时间更长。嗯、那那你其实从面从这些比较。好像跟自己有点淡淡关系，然后淡淡写出来的，心里反而去想那些那种情志的那种警种的，在那个时代对每个人所造成的压力。何况加布他又是一个美国公民，其实一定会被美国政府要,要关切的，而且他已经在澳洲拿到了教职，是一个很有名大学的终身教职，他已经是澳洲的公民了。那这至少有两个国际。这过去社会会特别注意到家博的情况了，所以，但但是，即便在这样的情况，他都还是被软禁了三个月。所以，你想这到底透露了什么样的讯息
0: ？哇、wow, 看这样的一个呃内容，嗯，当时也许很多人，就至少像同台之间，哦、呃，就是至少像我跟我的朋友在聊到这件事情的时候，我们对于事实真相并不了解。可是今天，借由老师告诉我们。家博形容当时被软禁的情况是如此，而且我听到了，至少感觉是非常震撼的。你看，圆山饭店是一个观光饭店，是，但它被软禁在地下室里面，<是>不见天日，是。是可以想见，那个情报单位当时各种可能性，其实瞠目结舌。是，然后就是、嗯、就是，你就你会觉得这个，而
1: 且家博为什么会被？家博其实他其实是自己，就他的朋友建议，就当嫌案发生的时候，他自己去跟警察局去想要说明这个案情。对对对他以为交代完之后
0: ，嗯,嗯
1: ，他就可以离开了，因为朋友建议他这么做，他也就真的这么做了。没想到那就是一个灾难的一个开始，他自己就走到那个局里头去了，但也不晓得是有意还是无意，当时的侦办的方向或者是在。所放出来的风风声跟消息就锁定他，但但当你只有被锁定的时候，你其他的你可能的破案的机会，或者可能可以侦查的线索，就反而没有在第一时间掌握
0: 了。嗯，所以<咳>各位听众，如果说你想知道这段经过的话，我我我相信老师蛮推荐大家要看一看这本书，是因为我觉得这本书
1: 很重要，是但我觉得它重要就是它其实就见证了一个时代了。那我觉得它，嗯、但它其实对我们五年级的。人来说，或者是，就哈，其实很，他里头提到了很多人名字，也都很有印象。就是如果你因为今天我们说了，今天啊，读加伯的回忆录，那讲，哎、欸，推荐人是陈君。可是当年家伯来台湾的时候，他跟国民党这些高层的关系也是非常好啊。他，欸、因为他在美国念书，认也认识呃呃呃，就是以及呃魏庸嘛哈，就是想样，然后认识呃观众啊，然后他其实啊、呃、认识呃丁茂时哈，就是说其实他的这个关系也是很好。可是当这一个。嗯<咳>事情发生的时候，好像大家都吓到了，并没有人真的伸出援手。因为他其实是一个地缘政治的一个研究的关系，来来到台湾、嗯、然后他也并不是要去参与什么政治的一个活动，嗯、他就做一个记录跟见证。<是>但卷入这个事情的时候，他发现并没有他过去认的认识的朋友並，并并没有真的帮他。但他在书里头最的最后，他有谢谢那些真正的。帮助他的一个朋友，那我我记得在他短暂的可以，嗯、哦，在在在在在短暂还可以到去外头访问到嘉义的时候，他在嘉义做了很多题，他对嘉义也很熟。嗯，那他去的时候，跟那个嘉义的朋友，那嘉义的朋友，他叫他兄弟一个牙高，他就叫他说：“哎、欸，你要让你的孩子。”他讲两件事，其实我看也是蛮感动。第一个要受教育，然后第二个要远离政治。<是>那远离政治居然是很多，其实我们我们这一辈的父母也叫我们要远离政治啊。就我大学在填志愿的时候，嗯，我填中文系，我爸爸。没有反对，好，就文学大家其实一般不太喜欢男生去念文学院嘛。第一个，然我数理当然不行，嗯、<哼>然第二个，就你只要不要填政治跟法律就可以了。啊，那大概那个时代那个氛围是这样
0: 子，是啊，真的是我我正如我刚刚一开始节目的时候想想告诉大家的今天谈到这本书的时候，我们仿佛就一下跌进那个历史的深渊里面。是呃，过去看到在报章杂志上面的这些画面报道。文字、照片，通通浮现在脑海里面，感慨好多啊、哦！多哦、是，然后其实我在二零一八的时候
1: ，有更近距离的时候、嗯、去参加嘉伯那时候，因为台湾外交部给他一个勋章嘛，然后他之后有一个感感恩茶会，然后他就做了演讲。嗯、那在那个演讲里头，他放了很多的简报的照片啊、哦，比如他大学时代的，他就很多的他人生的一个。回顾在那简报就出现，因为他来台湾的时候他已经知道他已经是有胰脏癌了嘛，哈，那其实当然也是。我想他自己应该知道那个时间是也很有限，他也把把握了那一次机会。嗯，那我那个时候其实就很想靠过去，但是因为人人太多，嗯哼嗯哼那我就没有机会跟家伯讲的话。但是我帮他拍了不少照片啊，那我觉得是一个很好的一个回忆。
0: <是>各位听众，今天早上这期为您邀访到允城文化发行人廖志峰，我们请老师在节目中介绍这本书啊，《美丽岛事件与大胡子家伯回忆录》这本书就是由允城文化来出版的。老师，最后我想请教您这个话题啊，是这么多年来，你看美丽岛事件，一九七九年到现在，哦，这是几十年了都，都我们都不想去算它多少年了。我们看到了太多太多从政治角度的的这个解读，怎么去看待美丽岛事件？<是>还有，当然见证自己这么几十年来就看到台湾的一些发展的历程。但是今天因为访问老师，所以我特别想借重老师的。啊、呃，在文化上面的这些观察，我们从另外一个角度来看，台湾一点都不缺从政治角度来解读美丽岛事件，或者是看待呃林家林宅的这个血案的问题。可是，我们可不可以请老师从文化的角度来看待呢？呃，其实因为其实说真的
1: ，呃，这呃主持人这节这这题目也问的很好啊，因为美丽岛事件之所以会有美丽岛事件，因为它本来是一个杂志社。美丽岛杂志，嗯、他因为国际人权日十一月十号举举行的一一场就是一个呃活动，那、嗯、最后导致了整个所谓的呃。呃，报名然后被被呃呃军警受伤这样的一个事件，那你想，嗯、这这个到底是当当有这样一个活动在在办的时候，那个到底是不是一个局哈？那现在先不管那个政治上的一个解读，而是我而是以这么多年后来看那样的事情，我觉得，我对一个文文化人或出版人来来看，一个杂志，它本来就是一个从文化的、从思想的去做一种。教育也好啊，或者是一种呃呃发书也好，绘绘一种一种呃表达也好，那让你透过文字去整理啊、呃，去发表你真正的一个想法，去让大家看见更多看不到的东西，或者没有注意到的一个面向。嗯<哼>当这个变成一个大神，变成一个军事事件的时候，其实很多相对的，它反而把社会的一些声音跟一个焦点，反而我就像。像像以及就像雷一样，就忽然就就打醒了。就， mm hmm. 我想那个之后，其实很多人会更认识到到底为什么这些。你你也许我们过去认为是报名，现在当然不是不是。但是那样一个举动，你在很多年在想，那到底那个就是当第一声春雷发生的时候， mm hmm. 你又开始想，那大地会苏醒嘛，我想很多的名字，很多的一个想法，慢慢的就会。出来或者更更勇于发表，那我觉得它不止在政治上的，<是>我觉得它对于创作上，我觉得在这个出版上，我觉得他让更多人会想去。冲撞那个被禁止的哈，那当我们现在就出版很多，大家的选择很多样。对，可是你要想，我们曾经是一个在一个出出版被检查的，那只能以纯文学为主的时代。啊，那个时代当然是个很美好的时代，但是其实我觉得我们对思想的，我<是>对社会的，对政治的很多的认识，你反而是不被允许去被探索的。<是>我觉得那是一
0: 个很重要的一个一个、一个一个一个里程碑了。是我个人的想象是说，因为那个时代我我也经历过，我们会觉得。就说啊，那时候很多话不能说啊，或者说那时候的想法非常的单纯，是只知道要拥护谁谁谁啊，点点点。<是>但现在台湾可以像这样子畅所欲言，其实我们真的不得不感谢这样一路走过来这么几十年，对台湾民主有贡献的这么多的人也好，事也好，物也好，所以。呃，最后我想借由这本书里面，呃，薛华元老师所写的推荐的这个文字来跟大家一块分享。老师认为说啊，呃，这是他呈现给呃这个也是家博呈现给呃台湾友人的学术或是一个人呃每个个人的这个生命的重要遗产那、呃、希望大家可以透过这本书找到一个我们曾经熟识或者是过去未曾认识的台湾。我,我看到这段文字的时候，我自己心里是很感动我就是台湾人，我怎么可能不了解台湾？但事实上，看完这本书，或者是我真正看到这本书的介绍的时候，我才了解 n、no, 我对台湾的认识太少了。我相信每个人都有这样的感觉，会需要来读到这本书。嗯，是，其实我也
1: 是都过。其实对一个出版人来说，就我们对政治其实一直保持一个距离嘛。嗯、但是我们透过。作品透过书，我们在认识我们所不认识的环境，不认识的台湾。是
0: ，嗯哼，好，跟大家推荐啊、哦，允晨文化所出版的这本《美丽岛事件与大胡子家伯回忆录》。我们今天也非常谢谢老师来到节目中接受我们的专访，老师谢谢您，谢谢主持人，谢谢。谢谢早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们来看看其他的新闻啊。今天在《自由时报》上面的头版呢，也告诉我们大家这个消息。各位还记得上个礼拜五我们的节目为您探讨高中生啊，这个呃不用强制那么早到学校这件事情，让学生可以有多一点的睡眠时间。那么这个事事情呢，这相关的是说，现在国中小要早自习要禁止考试了。我们看到这个消息实际上告诉我们，呃，台湾的这个教育价值往前迈进了一大。部啊，教育部在《高级中等学校学生在校作息时间规划注意事项》的修正案里面曝光了，哎，就是要援引啊，《联合国儿童权利公约》里面、啊、所提到的是明文保障学生拥有休息休闲权。那现阶段以全国高中职升为对象来推动改革，未来将会渐进式的向国中小去推动。而、哎、教育部也拟啊要分。阶段来研修啊，国民教育法草案要纳入教学正常化，先从国中小学的这个早自习要全面禁止考试，逐步来推动。好，这是非常重要的消息，也跟大家一块分享。今天节目时间也到了，祝您有愉快的一天，有高昂的工作士气。OK， 好，拜拜，咱们明天再见喽。